1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com. Je suis euh, Marc-Antoine Godin, en compagnie de Harpin Bassou. Bonjour Arpin.
2: Salut Marc-Antoine.
1: Salut, alors on est euh, mercredi 1er décembre, la journée euh, officielle de la libération du stationnement. Hein? Alors euh, à compter de maintenant, ben, on peut se stationner quand on veut, euh, où on veut à Montréal, c'est bien. Euh, mais on ne restera pas euh, parqué ici très très longtemps, toi et moi, parce qu'aujourd'hui on a quand même une grosse émission. Il euh, y a euh, évidemment dans la foulée du, euh, du congédiement de Marc Bergevin, de l'embauche de Jeff Gorton, il y a euh, Jeff Molson qui a, qui, a, qui a adressé la parole aux médias lundi, longuement, euh, pas loin d'une heure. Puis Il y a beaucoup de choses, j'aimerais ça qu'on retourne sur certains éléments, qu'on revienne sur certains éléments euh, dont il a été question durant cette conférence de presse-là. D'abord et avant tout, peut-être aujourd'hui, on va parler du, euh, de la possibilité que le Canadien procède à une reconstruction parce que Jeff Molson a a pas du tout semblé effrayé, du moins c'est ce qu'il a dit, par l'idée d'une reconstruction qui est euh, une décision cependant qu'il semble laisser dans la cour de Jeff Gorton et du prochain directeur général.
2: Euh, oui. Um, dans le fond, je pense que, que c'était dans l'optique où une autre chose que Jeff Molson a dit fortement, c'est qu'il ne se mêle pas dans la décision. Soit mm -hmm. Lui, son rôle, c'est d'engager du monde qui va gérer tous les aspects hockey de l'équipe. C'est une de ses forces comme propriétaire, en fait, le fait qu'il donne euh, le champ libre au DG. Puis je pense qu'il qu il a, a très bien dit dans le sens où son, son, son rôle, sa job, c'est de supporter le dirigeant hockey jusqu'à temps qu'il n'est plus capable de supporter. Alors, c'est ça qui était rendu à ce moment-là avec Marc Jovien, évidemment. Um, je pense que sa, son, son tolérance pour être capable de supporter euh, la personne qui gère les opérations hockey, est quand même assez grande. Euh, il, on l'a vu en 2018, qui a toléré beaucoup de la part de Marc Bergevin. Il a quand oui. même une saison d'enfer. Euh, je pense que la grande majorité des propriétaires de la Ligue nationale auraient congédié son directeur général après une saison comme ça. Jeff Monson ne l'a pas fait. Euh, là, c'était rendu un peu trop. Puis, puis évidemment, il n'y avait pas de contrat pour Marc Bergevin la saison prochaine. Anyway, euh, Alors là, il faut croire que Jeff Corton va avoir ce même latitude-là, ce même, ce même possibilité-là d'avoir euh, la, la confiance de, de, de la propre, du propriétaire, du président, l'équipe, euh, pour faire euh, ce que lui veut faire. Alors, euh, le fait que il n'y a pas de DG en ce moment, il y a juste Jeff Corton qui est vice-président exécutif des Opérations Hockey. Euh, qui prend un moitié de, de, de l'ancien titre de Marc Pergevin, euh, suggère au moins pour l'instant, évidemment, que, que c'est Jeff Corton qui va, qui va un peu dessiner les plans euh, mm -hmm. de comment le Canadien va gérer euh, la première étape d'un retour à, à, un, à un niveau qui est, qui est acceptable, qui est compétitif. Alors, je pense... La question a été posée plusieurs fois à Jeff Monson, puis finalement, je pense qu'après la troisième fois, il a dit « Écoute, j'ai pas peur de ce mot-là, mais je pense pas qu'il disait que je suis ouvert où je veux ça. » Je pense que beaucoup de personnes ont pris cette citation-là comme étant comme étant un message de la part de Jeff Monson que, que « Oui, c'est ça que je veux. Mm » -hmm. Mais c'est pas ça qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est que si le gars que je viens d'engager pour diriger les opérations hockey du Canadien de Montréal, si lui, il pense a besoin d'une reconstruction totale, ben là, je vais le supporter dans cette démarche-là. Ben, je vois Mais... pas pourquoi quelqu'un aurait pas compris, euh, aurait compris autre chose que ce que tu viens de dire Ben, là, parce que, ben, ben, parce que quand tu écoutes juste le soundbite, quand tu écoutes juste l'extrait le, sonore, je veux dire, je, et, et, et entendre Jeff Molson dire « j'ai pas peur de ce mot-là, puis je, je pense pas que nos partisans ont peur de ce mot-là non plus », si tu entends ça sans contexte et sans, tu sais, juste juste comme une citation ou juste comme un extrait sonore, ça peut laisser suggérer que, que Jeff Monson est très ouvert à cette idée-là, puis, puis qu'effectivement que c'est ça sa préférence, mais tandis que... Alors, je dis ça juste pour dire que, c'était quand même... Ça a pris trois fois qu'il s'est fait demander la question avant qu'il réponde comme ça. Mm -hmm. um, alors, je pense pas que c'est quelque chose que Jeff Monson a hâte d'entamer en ce moment. Là. C est, c est pour dire que... Il y aura deux, trois, peut-être même quatre saisons difficiles à Montréal avant d'être capable d'avoir une équipe qui peut espérer aux grands honneurs. Euh, je pense que ça serait faux de dire que c'est quelque chose que Jeff Monson souhaite. C'est juste mon point. Ça.
1: Non, non, puis d'autant plus que pour un, pour un actionnaire majoritaire, un, un actionnaire de contrôle d'une équipe, euh, l'idée de se lancer dans une reconstruction qui, qui entraînerait des des pertes de revenus, potentiellement un, un centre-belle moins fréquenté. Euh, probablement, moins de gens aussi qui écouteraient à la télévision. Il y, tout un, un, il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte au, plan, au strict plan financier. Il y, a un, il y a un investissement, il y a, il y a, un, il y a des pertes qu'il faut être prêt à accepter. T'sais. Cela étant dit, l'argument contraire pourrait être de dire ben ça fait tellement longtemps que le Canadien patauge entre deux eaux, qui sont ni, tu qui sont en milieu de peloton, mais qui ne donnent jamais l'impression d'être une équipe qui s'améliore suffisamment pour passer dans le premier tiers des équipes de l'année nationale, ce qui était, je crois, l'objectif de Jeff, de, de, de Pierre Gauthier à l'époque, de dire, ouais. on va se placer dans le premier tiers. Dans le premier Et, tiers, ouais. Ouais, puis là, ça fait 12 ans, puis c'est toujours pas le cas. Euh, mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que peut-être que, si tu persistes, là, à, si tu fais de l'acharnement thérapeutique sur cette formation-là, c'est peut-être une autre façon de, de désillusionner les amateurs puis qu'eux se disent ben reconstruction ou non ben je vais, je vais me désengager par rapport à l'équipe, je vais arrêter de me rendre au centre belle ou de l'écouter etc puis, euh, puis vous me reviendrez me voir, vous me solliciterez de nouveau une fois que vous serez redevenu véritablement compétitif. ça peut apparaître comme étant une pilule plus dure à avaler. Mais en même temps, il y a, il y a comme une espèce de, de supplice de la goutte que, que, que plus qu'une génération de, de partisans ont vécu, c'est-à-dire depuis la Coupe Stanley de 93.
2: Oui. Euh, en fait, c'est un peu ça la question qui y a toujours. Le Canadien, la raison pour laquelle ce que Jeff Monson a dit euh, a pris tellement d'ampleur après la conférence de presse, c'est parce que le message du Canadien de Montréal depuis longtemps, Marc Pergevin l'a dit plusieurs fois, même Jeff Monson l'a dit par le passé. Que les partisans du Canadien n'accepteraient jamais une reconstruction totale. Les, Canadiens, les, les, les partisans du Canadien accepteraient jamais que le Canadien ne euh, soit pas en train de, 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 au moins tenter, au moins essayer de remporter la Coupe Stanley année après année. Après année. Alors, mmh. ça, c'était la philosophie, ça, c'était le message du Canadien depuis longtemps. Puis, je pense que c'est pour ça que la citation de Jeff, quand il a dit que je n'ai pas peur de ce mot-là, c'était la première fois que quelqu'un du Canadien disait ça. Et, et c'est pour ça que je pense que c'est important de clarifier ou, ou juste de remettre les pendules à l'heure un peu, que dire que ce n'était pas, pas Jeff Molson en train de, de réclamer une reconstruction totale. Il faut être clair là-dessus. Mais le fait simple qu'il accepterait que ça soit une option ou que ça soit quelque chose que, que le Canadien doit faire, euh, ça déjà, c'est quelque chose. ça C'est déjà un changement de, de de, de, du passé, puis je pense qu'au fil des ans, Jeff Ponson lui-même a probablement vu que, euh, oui, peut-être c'est un peu difficile de, de, de faire un, un reset ou d'essayer de, de, de rester euh, compétitive en, en train de, en bâtissant en même temps euh, une équipe qui peut aspirer qui peut dans le premier tiers ou, ou même se rendre en finale. Et c'est ça, que ça l'autre aspect de tout ça, c'est que c'est quand même une équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley il y a quelques mois. c'est pas exactement la même équipe, on s'entend, Philippe Dano n'est pas là, Chez Weber n'est pas là, Carey Price n'est pas encore là. Mais euh, je trouve que c'est ça, c'est que depuis cette citation-là, tout le monde parle d'une reconstruction comme si c'est ce que Jeff Corton va faire. Puis écoute, on va, on, va, on va lui parler vendredi matin à un moment donné. Euh, il arrivait... Euh, il est arrivé au bureau du Canadien aujourd'hui, mercredi. Um, il n'était pas arrivé encore quand on parlait de Dominique ce matin. Mais on ne sait pas si Jeff Corton va prendre ce chemin-là. Juste parce qu'il l'a fait avec les Rangers de New York, ça ne veut pas dire que c'est exactement la même situation non. à Montréal. Non. Et effectivement, ça ne l'est pas. Parce que il n'y a pas une tonne de vétérans que, que Jeff Corton peut, peut échanger dans l'espace d'un an comme il l'a fait à New York. À New York, Ryan McDonough, J.T. Miller... Matt Zuccarello, Rick Nash, évidemment, c'était le joueur de location, mais euh, ça m'échappe. Michael Grabner, il y en avait plus, il y avait plusieurs vétérans euh, qui, ont, qui, ont sorti par, qui ont sorti de New York euh, d'une année à l'autre. En fait, l'année de. C'était 2018, dans le fond, le Famelet, en février, dans l'espace de deux mois, il y avait comme quatre gars qui est partis. Le prochain date limite de transaction, il y avait Du Zuccarello puis, puis d'autres qui sont partis. Alors, c'est, il y avait cette possibilité-là avec les Rangers parce qu'il y avait des contrats qui venaient à échéance. Alors, euh, ça pouvait se faire. C'est pas tout à fait, en fait. C'est pas du tout le cas du Canadien. En fait, c'est le cas opposé avec le Canadien. Il y a beaucoup de contrats qui restent beaucoup d'années et beaucoup d'argent qui, dans cet environnement-là où il y a peu ou pas d'équipes qui ont beaucoup de lousse en termes d'argent, Um, qui pourrait accepter ces contrats-là pour des choix au repêchage ou pour des jeunes. Um, particulièrement quand tu ajoutes le fait que les, 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 pas tous les gars duquel on parle sont vraiment des joueurs de premier plan, des joueurs vraiment qui, que tu, qui peux, tu peux définitivement mettre sur ton premier trio, ton premier paire de défenseur. Alors, c'est une situation qui est différente de, ce, de celui de, que Corton a géré à New York, mais laisse-lui le temps de au moins nous exprimer ce qu'ils pensent là-dessus, parce que je pense que ce que Jeff Ponson a rendu clair lundi, c'est que ce que Jeff Gorton pense de ça, c'est ce que moi je vais penser aussi.
1: Oui, mais je me pose la question à savoir dans quelle mesure, au moment de faire une approche auprès de Gorton, puis au moment où ils se sont, ils ont vu s'ils avaient des, des atomes crochus, si Gorton allait se retrouver dans un environnement dans lequel il allait être à l'aise de travailler, euh, je me... Je me demande à quel point Gorton a dû faire son premier pitch euh, à, auprès de Molson puis lui dire franchement ce qu'il pensait de cette équipe-là. Tu sais. Parce que je pense qu'on lui a identifié des qualités. Je pense que c'est un, un très très bon dirigeant de hockey. Puis je pense que c'est une bonne, c'est une bonne brise pour le Canadien d'avoir mis la main sur, sur ce dirigeant-là. Euh, mais est-ce que Jeff Molson l'a embauché en sachant très bien où Gorton comptait s'en aller? Euh, T'sais, parce que là, il, il, évidemment, il a entretenu un peu le flou en disant mais ça va dépendre aussi de, du directeur général qui va être embauché, puis il va y avoir des conversations, puis on verra en temps et lieu. Mais il doit bien savoir un peu là où Gorton compte s'en aller déjà. Oui,
2: oui absolument. Alors c'est pour ça que le fait que ça a pris autant de temps pour Jeff Monson d'avouer qu'il n'a pas peur du mot reconstruction quand il avait été demandé quelques fois avant, ça me fait penser que peut-être ça faisait pas partie des, des plans, que, parce que c'est certain, tu Jeff Monson. Premièrement, il va falloir tout le temps dire Jeff Monson et Jeff Corton de, ouais. <rire> pour, les, pour les prochaines années, ce qui est plate, mais, mais quand Jeff Monson a raconté qu'il euh, y a un couple de semaines, quand il est allé à New York pour rencontrer Jeff Corton, um, puis qu'il a une bonne rencontre, c'est sûr que, Jeff Corton s'est préparé pour ce rendez-vous-là, puis c'est certain qu'il a partagé des idées de. de de ce qui pourrait se passer avec cette équipe-là. Euh, moi, j'ai hâte, hâte de l'entendre, de la part de Jeff Gordon lui-même, mais je suis sûr que Jeff Monson est au courant. Puis, alors, c'est ça que je dis, c'est que je pense pas que... Je pense que cette citation là a pris, a pris un peu plus d'ampleur que, que ça aurait dû peut-être prendre. C'est okay. juste, juste mon point, parce que je pense que oui, tu as, as raison. Jeff Molson doit, doit avoir une idée, en général, de comment Jeff Gorton voit cette équipe-là. Mm -hmm. Il doit. Sinon, tu sais. tu il l'a à l'aveugle. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il ne qui ferait pas, dans le fond. Mm. Ça ne se peut pas qu'il est allé rencontrer Jeff Gorton et Jeff Gorton n'a rien dit sur la formation actuelle du Canadien puis où il peut se rendre dans un avenir rapproché deux, trois, quatre ans. C'est impossible. C'est standard dans les entrevues pour, euh, pour des postes, de, de DG, même si c'est pas un DG techniquement, mais pour des postes de, de quelqu'un qui mène un département d'opération hockey, à cette vision-là et ça fait partie de... En fait, c'est la principale partie de cette entrevue-là, c'est ça. Alors, mmh. il doit avoir une idée, là. Écoute,
1: on va revenir un, un peu plus tard euh, en, en parlant des joueurs euh, et de, de l'impact que, que, que pourrait avoir une, une... Possible reconstruction, encore là, c'est pas certain que c'est là que ça va aller. Mais avant, j'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur l'idée même d'avoir euh, changé la structure de direction de l'équipe. Euh, là, on, tout le monde est tout courant, Jeff Monson qui décide donc de, au lieu d'avoir strictement un directeur général qui centralise euh, tous les pouvoirs, ben, on le répartit en ayant un vice-président euh, exécutif aux opérations hockey et un directeur général. Euh, un peu un genre de direction à deux têtes, mais en même temps qui, qui semble clairement donner une, une forme de préséance à Gorton, qui est un homme d'expérience, un homme qui, a, qui, qui va être à même aussi de pouvoir passer son savoir à un directeur général qui pourrait être plus... Euh, ben, qui pourrait être moins expérimenté, qui pourrait donner l'occasion aux Canadiens peut-être de, de, de développer, euh, c'est comme dans le cas des joueurs de hockey, de développer à l'échelle de la Ligue nationale un dirigeant euh, plus local, euh, si c'est ce qu'il décide de faire. Moi, ça m'a. Je te le dis, je, la manière dont, dont les choses ont été présentées, je me dis qu'un directeur général aguerri ne pourrait pas regarder la situation du Canadien de Montréal et dire hey, ça, c'est pour moi Parce que si tu vas avoir les coups des franges puis avoir les deux mains sur le volant, euh je suis pas certain que Jeff Gorton, là où il est rendu dans sa carrière, où il n'est pas dans une position où il va vouloir être une, une éminence grise à la, à la Brian Burke avec les Penguins de Pittsburgh, par exemple. Il va, je pense qu'il est à un, une étape de, de sa carrière où il veut encore être, euh, être un décideur. Euh, je pense pas que pour un gars qui un DG d'expérience, il regarderait la position, le, le poste qui est ouvert à moyen en se disant, ça, c'est pour moi. Il y a, parce qu'il il y a une part de, de, de compromis de travail d'équipe qui va devoir être faite. Par contre, ça garde quand même la porte ouverte à, à, à plusieurs candidatures intéressantes pour pouvoir, euh, pour qu'une personne peut-être qui puisse se faire la main puis dire ben j'ai été, j'ai eu mon, mon, mon premier poste de directeur général avec le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale Puis à partir de là, ben, écoute, Sky is the limit. Fait c'est quand même. Je trouve ça intéressant. Puis je trouve que ça a été accueilli, par exemple, avec beaucoup de beaucoup de scepticisme autour.
2: Ben oui, c'est clair, parce que dans le fond, c'est quelque chose que qui se fait pas dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense que la question, c'est que si quelqu'un veut faire un échange avec le Canadien, c'est qui qui l'appelle? C'est quel numéro que tu, tu mets dans ton téléphone? À mon avis, c'est quand même assez évident que la personne à appeler, c'est Jeff Corton. Peu importe ce qui est, qu est engagé comme DG, pour l'instant et pour les, années à, pour les années à venir, des 1 2 peut-être même trois ans. Mm. Um, ce qui... Fait, fait en sorte que le poste de DG, ça ne l'est pas vraiment un poste de DG. C'est comme DG-DG DG les... DG
1: adjoint. C'est hein? un
2: peu comme DG-DG adjoint puis effectivement, le gars qui va être DG du Canadien, pour le moment, ça va être un peu plus de responsabilité, je pense, et un peu plus de pouvoir qu'un DG adjoint normal. Mais ça reste que... Euh, ça, c'est quelque chose que Jeff Corton va, il va, il va devoir... Dire ça clairement vendredi, si, mm. si, si le Canadien avait un département de communication, <rire> ils en ont un, mais, mais tu sais, s'il y avait une stratégie pour sa première conférence de presse avec les médias à Montréal vendredi, une chose que que je dirais à Jeff Gordon de faire fa de la façon la plus claire possible, ça serait à quel point… Les comment les décisions vont être prises pour cette équipe Parce que c'est ça la question autour de la Ligue nationale aujourd'hui. Depuis la conférence de presse de Jeff Monson, c'est qui qui prend les décisions Parce que c'est impensable que euh, une équipe de hockey dans la Ligue nationale de hockey n'a pas une personne qui prend ces décisions-là. Pourtant, dans le monde des affaires, dans le monde en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de décentraliser le, 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 la prise de décision. C'est d'avoir le plus de perspectives possibles dans les prises de décision. Jeff Monson a parlé d'ajouter au, au niveau de diversité de son équipe, au niveau d'opérations. OK, c'est que, aussi quelque chose qu'on est en train de voir dans le monde des affaires de plus en plus c'est d'ajouter le plus de perspectives différentes possibles pour, pour éventuellement se rendre à la meilleure décision possible. Um, pour être certain qu'il qu n'y a pas un côté qu'on qu oublie qu ou qu'on ne voit pas, ou le plus d'idées que tu peux inclure dans le processus de prise de décision, le mieux c'est. Mmh. Alors, peut-être que le Canadien va être capable de fonctionner comme ça. Peut-être que et honnêtement, c'est comme ça que Marc Pergevin fonctionnait aussi. Là. Scott Melambi avait beaucoup d'influence sur Marc Pergevin. John Sedgwick l'avait aussi du côté financier et du côté planification euh, de, de, de la masse salariale pour les années à venir. Euh, Martin Lapointe avait beaucoup d'influence sur ce que Marc Pergevin faisait, mais finalement, évidemment, la, la décision revenait à Marc Pergevin. Et c'est ça l'évidence de la situation qu'il décrivent, c'est que oui, Peut-être que beaucoup de personnes vont avoir beaucoup d'influence sur les décisions, mais on ne va se pas, en tout cas, à mon opinion au moins, c'est quand même assez évident que c'est Jeff Corton qui va avoir qui va avoir la responsabilité de prendre la décision finale. Même si Jeff Molson dit que finalement, ça revient à la DG de, de vivre avec et d'être imputable pour les décisions qui ouais. sont prises, c'est difficile, difficile à voir comment ça va fonctionner de cette façon-là.
1: Moi, ça, ce bout m'a un petit peu chicoté parce que c'est comme si, d'une certaine manière, Gorton est, est, est probablement celui qui est, qui est en haut de, de la sphère d'influence dans l'état-major de l'équipe. Mais en même temps, si c'est le directeur général qui est le premier imputable sous prétexte qu'il a, entre guillemets, pris la décision finale puis que les choses tournent mal, c'est le, le DG qui est envoyé au bûcher bien avant euh, le, le, le vice-président aux opérations hockey. C'est quand même le fun parce que c'était pas... D'un côté, t'es es, es, l'homme de confiance, t'es celui à qui on remet les, 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 les clés de la voiture, mais en même temps, s'il y a un accident, c'est pas, pas toi qui paye la prime d'assurance. Je sais ouais. pas. T'sais, 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 je trouve que c'est... Je comprends. Gorton était un gars qui était vraiment courtisé par... par qui, je pense qu'il était dans la ligne de mire de plusieurs équipes qui, qui, qui pensaient faire des changements au niveau de leur personnel de direction. Euh, il a choisi de avec le Canadien, mais il, il fallait que ce soit une situation qui soit avantageuse pour lui. Puis j'ai l'impression que ça, ça fait partie des, ça fait partie des éléments qui sont, qui sont favorables pour lui. Tout comme le fait que étant donné qu'il y a cette, cette, cette condition établie par le Canadien comme quoi le directeur général doit être bilingue et que cette personne-là risque de passer plus de temps devant les médias que Gorton lui-même, ben lui qui est un type plus réservé que se retrouver devant les caméras c'est pas trop son fort. Ben encore là c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui va davantage le porte-parole, davantage l'image publique. Et lui, il va pouvoir rester un petit peu plus en retrait, fait que ça va
2: correspondre davantage peut-être à ce qu'il est et à ce qu'il recherche aussi. Oui, mais ce, que, ce qui me chicote là-dedans, c'est que déjà, on parle, euh, tu as, as une banque de candidats qui est limitée par ce critère-là qu'il faut être bilingue. Ouais. Euh, là, je trouve que, une certaine manière, tu le limites encore plus parce que les, les peu de candidats qui existent, qui, qui, qui peuvent aspirer à un poste de DG euh, déjà dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup qui ont a, qui a, qui a assez d'expérience, qui ont assez, euh, assez de vécu pour, euh, pour être des candidats légitimes, puis, puis qui ne seraient pas vraiment des candidats dans d'autres villes. On ne on va, mm -hmm. va pas se le cacher. T'sais. On parle de Daniel Brière comme candidat comme pour DG du Canadien. Il n'y a, a, a pas une autre équipe de la Ligue nationale qui, qui, qui considérait la possibilité de mettre Daniel Brière comme, comme directeur général de leur équipe. Ceci étant dit, le cas de Daniel Brière est, est parfait parce que c'est un gars qui est très confortable avec les médias, il s'exprime super bien, c'est un gars super intelligent. Ça fait longtemps qu'il travaille dans le domaine de hockey en espérant un jour devenir un DG. C'est um, un gars allumé et, et c'est un gars qui pourrait euh, remplir ce rôle-là. C'est ce rôle spécifique-là où tu es, es, es quelqu'un qui contribue aux décisions d'hockey, mais tu es le gars qui est demandé d'aller expliquer ça aux partisans puis aux médias puis tout le monde. Um, quelque chose qui est très confortable à faire. Là, il devient un candidat très intéressant parce qu'il pourrait se développer. Et devenir quelqu'un qui peut légitimement être le DG du Canadien ou, ou, ou prendre plus de place au fur et à mesure que les années passent, là, c'est quelqu'un qui peut, qui peut se développer dans ce rôle-là sous Jeff Corton, qu'il connaît déjà, mm -hmm. euh, puis qui a formé effectivement l'ami de Briard euh, le gars avec qui il a joué euh, peut-être ses meilleures années en carrière euh, à Buffalo ou une, une partie des meilleures années de sa carrière à Buffalo. Um, qui est maintenant DG des Rangers alors peut-être qu'il pourrait avoir le même, le même cheminement que lui mais d'une autre façon quand tu penses à des gars tu penses à quelqu'un comme Mathieu Darche que tout le monde va évidemment en parler parce que il, il a remporté la coupe sonnée avec le Lightning de Tampa Bay uh, il travaille étroitement avec, avec Julien Brisebois puis um, je pense que tout le monde qui, qui a à, à dealer avec lui um, s'entend pour dire que c'est un gars qui a un bel avenir dans la Ligue nationale comme dirigeant. Euh, mais pour lui, il est déjà un directeur général adjoint euh, dans une situation qui est très favorable. Et pour lui, est-ce que lui, ça lui tente, ça lui tente de, de quitter où il est pour venir à Montréal pour devenir un DG, mais pas vraiment être un DG? Ça, je ne suis pas certain. Alors, tu sais, mm -hmm. cette, cette cette structure-là peut attirer un type de candidat, mais peut repousser un autre type de candidat. Oui. Et alors, c'est ça qui Quand tu travailles pas avec. Quand tu travailles avec un, un, un bassin de candidats très restreint, avoir une structure qui limite certains de ces très peu de candidats-là, c'est un peu dangereux. Ben, ça. Mais.
1: l'effet. Euh l'effet domino que ça provoque aussi c'est que ça ça augmente le, le pouvoir décisionnel de Jeff Gorton. son influence est encore plus grande parce qu'il sera pas il sera pas euh, accompagné d'une personne qui est justement un, 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 un poids lourd nécessairement dans le milieu du hockey ça va être quelqu'un qui qui aura qui sera passé dans le tamis de, de de non pas un mais deux critères maintenant qui font en sorte que le que le bassin est, est, est un, en affaibli par par, par par ce que le Canadien recherche, c'est fait que nécessairement, mm -hmm. ben lui, il va falloir. La, la balle va se retrouver d'autant plus dans son camp. Fait pour revenir ouais. à ton point tout à l'heure, s'il si, y a des discussions pour une transaction, est-ce que le Canadien. Est-ce qu'une équipe appelle Jeff Gorton ou ils appellent Daniel Brière? J'aurais tendance à croire aussi que ça, ça va être. ça va être
2: Gorton. Ouais. Um, je pense que. Puis honnêtement, Jeff Monson a pris beaucoup de temps pour expliquer ça. puis... puis je trouve qu'il a bien fait lundi. Il faut le dire, là, euh, tout le monde réclamait que Jeff Monson dit quelque chose. Euh, puis il est sorti lundi, puis je pense qu'il a bien expliqué sa position, il a bien expliqué où il se trouve là-dedans, puis, puis pourquoi il est allé avec Jeff Corton. Je pense qu'il y avait beaucoup de questions sur la structure, sur tout, sur, sur toute cette nouvelle chose. Et, et il avait l'air d'un gars que que T'sais, il était enthousiaste de oui. voir comment ça va fonctionner, puis je pense que le message qu'il a envoyé, la façon qu'il l'a envoyé, la façon qu'il a communiqué, euh, la confiance avec laquelle il a parlé, c'était une bonne chose. Et, et félicitations, parce que, honnêtement, je pense que la pression sur Jeff Monson était rendue à son plus haut point, peut-être, dans, dans son temps comme propriétaire, mais sinon très proche. Là, euh, et je trouve qu'il a, a bien performé. C'est une performance, quand tu, quand tu fait une conférence de presse pendant une heure euh, quand tu es le chef du Canadien. Um, mais deux choses que qui a introduit, beaucoup des choses duquel il parlait puis duquel les questions étaient demandées, sont des choses qu'on savait déjà, on savait dans le communiqué. On savait que Jeff Corton s'en venait, on savait qu'il y avait un DG bilingue, on savait beaucoup de choses dans le communiqué elle-même. Um, deux choses qui étaient pas dans ce communiqué-là que Jeff Ronson nous a appris, c'est que A... Uh, il va chercher à, à, à améliorer la diversité dans le département des opérations hockey, ce qui veut dire nécessairement des personnes de couleur ou des, des femmes ou, ou juste différentes perspectives qu'il voulait, puis il a dit que c'était une priorité pour l'organisation. Ça, c'est une chose. Euh, L'autre chose que je trouve euh, très allumée et très, très avant-garde et, et très intelligent c'est de créer cette priorité dans le département médical sur la santé mentale, euh, le bien-être des athlètes, leurs besoins hors du glace pour être capable de gérer le marché ici. Euh, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose que le Canadien, je ne veux pas dire que, que ça fait défaut chez le Canadien, mais, mais je pense que souvent, euh, on a laissé les joueurs à eux-mêmes de gérer un peu leur situation unique à Montréal. C'est comme, c'est pas vraiment, c'est un grand marché de hockey, mais c'est le seul vraiment grand marché de hockey où il n'y a vraiment aucun autre sport. tu sais C'est comme Toronto, ouais. Chicago, Boston, New York, tous ces Detroit, toutes ces équipes-là, ils partagent le marché avec d'autres sports. Montréal, c'est pas le cas. Alors, je trouvais ça... Euh, je trouvais ça intelligent, puis je trouvais ça... tu sais Quand Jeff monson a dit que, tu sais, qu'il croit fermement que cet aspect-là va être une grande partie du succès du Canadien dans les années à venir, je pense qu'il est à 100% raison. Et j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser, comment ils vont faire ça. Euh, mais je trouvais que c'était deux, deux annonces qui étaient rafraîchissantes d'entendre du propriétaire du Canadien et qui, qui étaient des bonnes idées, qu'il qui, qui introduit ces deux choses-là euh, dans les priorités de l'organisation.
1: De oui, absolument. C'est vrai que c'est un, une décision qui est avant-gardiste. C'est bon que, ça a été, que ce soit une initiative... À 100 puis que ce ne soit pas quelque chose qui, qui soit récupéré parce que c'est dans le vent, parce que c'est dans parce que ça a, été, ça, ça, a, ça a flotté dans les médias. Puis lui, il, il prend au bon. Ça a l'air de. C'est clairement une initiative personnelle. Puis, je, hier, j'écoutais une, euh, une entrevue avec Max Pachurity, qui était invité dans, dans, sur une. sur une, autre, sur une balado, Et puis il disait. Il disait À l'époque, quand j'ai grandi dans le. Dans l'organisation du Canadien, j'ai vécu là. C'était le, c'était mon quotidien d'avoir cette pression là, puis d'avoir de trouver que quand il y a des défaites, ben tu sais, le temps est gris, puis on trouve que c'est ça, on trouve que la, la, le climat est moins bon, qu'il qu y a plus de trafic qu'ailleurs, etc. Puis ça devient, ça devient pesant. On se fait poser des questions sur des séquences de trois défaites, etc. Puis c'est quand tu en sors, puis que tu vas jouer ailleurs que tu dis, tu réalises à quel point les choses peuvent être autrement. Euh, et, et tu peux vivre ta carrière de joueur de hockey autrement que dans cette espèce de, de, de bulle-là. Alors, les, lui, il l'a réalisé parce qu'il a commencé sa carrière à Montréal, puis il a vécu autre chose après, ce qui est une façon de voir les choses, mais tu as ceux aussi qui arrivent de l'extérieur puis qui, eux, entrent dans la bulle du, de, de Montréal, justement, puis qui, pour qui c'est un choc de, de, de vivre ça au quotidien. Et je pense que c'est tout à fait à propos de la part de Jeff Molson de dire « Ok, si, il faut, si on prend conscience que notre marché crée une bulle particulière pour les joueurs qui rend ça très difficile à gérer, plus difficile qu'ailleurs, c'est un facteur qui devient incontournable. Puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Max Paturity. J'ai en tête des propos, entre autres, de, 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 de Craig Rivet, qui, avait, qui en avait parlé à la suite de son départ de Montréal, puis ils ont été nombreux euh, à dire ça. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc. Je pense que c'est une, une bonne façon d'approcher la question puis de dire, OK, on ne peut pas changer la passion des, des partisans. On ne peut pas changer le niveau d'intérêt que les médias vont avoir envers l'équipe. Qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'équipe? Ce qui est sous le contrôle de l'équipe, c'est la façon dont l'organisation peut épauler ses joueurs pour qu'ils puissent être mieux équipés pour faire face à tout cet environnement-là. puis Je pense que c est, c est, ça ne va pas en diminuant avec les années. Ça devient de plus en plus... L'eau, potentiellement de plus en plus étouffant Alors, c'est tout à fait pertinent qu que, que le Canadien s'y attaque. Euh, il a mentionné le nom de trois médecins qui sont les médecins en chef de, de l'organisation, entre autres, euh, donc monsieur, évidemment, David Mulder, monsieur Deckelbaum et puis docteur Harvey, je crois. Il n'a mm -hmm. pas mentionné le psychologue sportif de l'équipe, docteur Scott, qui, lui, est dans l'organisation aussi depuis quelques années. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non. Mais c'est clair que les psychologues sportifs, le ou les psychologues sportifs qui, qui vont être là devront être une, une, un élément fondamental de cette, de, de cette initiative-là. Fait que j'ai bien hâte de voir où ça va s'en aller.
2: mais en fait, et, et je pense que ce qui est important, c'est que on parle, on, parle juste, on parle pas juste de psychologie sportive. C'est comme la psychologie sportive, oui, c'est important pour les athlètes, évidemment. Euh, mais ça, ça, ça c'est. Ça se concerne leur performance sur la glace et la façon qu'ils peuvent se préparer mentalement pour bien performer sur la glace. Je pense que l'autre aspect, qui est peut-être un peu moins vu par les équipes, c'est juste la santé mentale générale des, mm -hmm. des, des joueurs. C'est honnêtement de ne pas faire le lien nécessairement avec leur performance sur la glace, mais juste comment est-ce qu'ils vont. T'sais, comment est-ce que, est que, est que tu vas au jour le jour? Comment est-ce que les, les pressions qui sont peut-être peut-être uniques à Montréal et peut-être d'autres qui ne sont pas uniques à Montréal, mais sont, sont, sont uniques aux, aux, aux athlètes professionnels en général, comment est-ce que vous gérez ça? Que, que, qu quels sont vos problèmes? Comment, comment est-ce qu'on peut aider? Alors, c'est pour ça que j'ai hâte de voir c'est quoi le résultat de, de, de cette initiative-là. Euh, parce que c'est une bonne chose euh, J'y pense souvent. Euh, J'entends loin euh, on a demandé de lui parler euh, mardi, alors le jour après que, que Jeff Consen a fait son annonce. Puis, euh, effectivement, pour lui demander un peu euh, qu'est-ce que tu en penses. Pour un gars qui, qui, qui a quitté l'équipe puis qui a manqué un parcours jusqu'en finale de la Coupe Stanley, à quel point il avait besoin du temps pour, pour, pour gérer et de se mettre en santé, dans le fond, là. Euh, à quel point c'était important pour lui. Euh, alors lui, c'était, tu je pense qu'il voyait ça d'une bonne heure, puis, puis mais il se demandait, tu il, il, il se faisait demander, il se faisait demander, est-ce qu'on est qu aurait pu prévenir ce qui lui est arrivé euh, si ce département-là, ou si cette, cette priorité-là existait avant ouais. euh, puis lui, a dit non, tu sais, moi j'étais en déni moi-même, je voulais je voulais pas admettre que j'avais besoin de l'aide et, et c'est ça que ça prend. Alors quand, quand t'es pas capable d'admettre que tu as besoin de l'aide, tu ne vas jamais en chercher. Et je, alors je vois pas comment j'aurais admis ça si euh, juste en, en ayant accès à des ressources euh, qui qu'on n'a pas en ce moment. En tout cas, il a essayé de. Je pense qu'il ne voulait pas mettre le blanc pour la situation sur l'organisation, mais c'est clair que quand tu as une structure en place qui fait en sorte que... Euh, c'est plus de la prévention,
1: finalement. Ben,
2: c'est plus la, mais, mais, mais ça crée un environnement où, où c'est comme... Quand l'organisation est capable de dire « OK, votre santé mentale est importante pour nous mm. et ça doit être important pour vous aussi. Alors, voici ce que nous, on fait. Mais de votre part, on a besoin que tu sois capable d'avouer que tu as besoin de cette aide-là. » Et c'est pour c'est ça que je pense que Jonathan il, il réalisait pas c'est que sa dénie, le déni qu'il déni qui faisait sur ses propres problèmes ou ses propres euh, son propre santé euh, était peut-être à cause du fait que c'est pas quelque chose qui est qui est nécessairement euh, avoué ou avoué c'est pas le bon mot mais, mais reconnu comme un problème légitime. Il y, y a aucune équipe de la Ligue nationale qui n'aurait pas des thérapeutes et pas des, pas des gars pour, pour, pour prendre soin des joueurs physiquement. C'est certain que ces gars-là vont être là parce oui. que c'est reconnu que si tu as mal, si tu as mal à ton cheville ou ton épaule ou ton genou, que, que tu ne devrais pas jouer puis tu devrais te faire soigner. Alors quand ces ressources-là n'existent pas pour la santé mentale, le message indirect que ça envoie, c'est que ah ben, la santé mentale, c'est ta responsabilité à toi. Ce n'est pas notre responsabilité. Alors, je pense que le Canadien, en faisant ça, va peut-être changer cette culture-là pour dire, écoute, on va prendre soin de ton corps, mais on va prendre soin de ta ton santé mentale aussi, parce que c'est important pour nous que vous soyez bien. Alors, on hum. va mettre en place ces choses-là, puis c'est une bonne chose. Mais tu sais, le nombre
1: de fois où... Sur, euh, dans le Super Athlétique, on a jasé, toi et moi, d'innovation, puis on a souhaité que, que le Canadien fasse preuve ouais. d'innovation. mais ça, c'en est un bon exemple. Ouais. Et puis, euh, tu sais, quand il y a des. Quand, quand tu vas tu, tu, tu développes des idées qui sont, euh, qui sont originales, qui sont d'avant-garde, qui disent de quelle manière on peut s'y prendre pour que nos joueurs soient mieux, soient plus heureux et performent mieux. Euh, ben ça, ça en fait partie. Alors, euh, ouais. bravo à, à Jeff Monson pour ça. L'autre, tu mentionnais, l'autre facteur, c'est euh, donc euh, être, être plus inclusif ou avoir une meilleure diversité au sein de l'état-major. Euh, donc, c'est ça, ça. Ça peut être au niveau des, euh, au niveau des, des minorités visibles. Ça pourrait être au niveau euh, d'embaucher des, des femmes. Euh, je ne sais pas Je serais si, curieux de voir si ça va se rendre jusque euh, au, dans, dans, dans la... Le, un, Critère d'embauche pour un directeur général, euh, est-ce que ça va être quelque chose qui va être considéré pour d'autres postes ou bien on va vraiment en faire euh, une priorité en disant, ben, dans la recherche de notre, de notre futur DG, là, euh, on, on, on va mettre le, le, le paramètre de, de, de la diversité, euh, on, on va tenir ça, on, on va en prendre, voyons. <rire> tu faisais <es> ma France. <rire> on va en tenir compte de manière plus claire, et on va en faire une priorité. Tu sais. Alors, mm -hmm. parce que si c'est le cas, ben là, à ce moment-là, il faut peut-être regarder aussi euh, élargir les horizons, élargir les cadres, puis se dire ben, il y a peut-être, euh, tu sais, il y a sûrement des femmes qui sont euh, qui sont compétentes, qui pourraient peut-être euh, se mo montrer intéressées par ce poste-là. Euh, il y a Scott Melanby qui, euh, qui a quitté lui aussi. Il va y avoir un assistant directeur général qui va devoir être remplacé. C'est peut-être une bonne opportunité là aussi. Euh, c'est ça puis aussi pour des, 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 des gens de hockey, des gens de couleur il y en a, y en a, y en a plusieurs dans le monde du hockey qui n'attendent que leur chance de se faire valoir également euh, je sais que Jeff Molson l'année dernière en avait parlé euh, en juin 2020 ça, ça ressemblait un peu plus à un, un vœu pieux qu'autre chose en disant oh, en passant on va, euh, on va faire un effort pour, euh, pour faire des embauches au point de vue de la diversité mais là je. Encore là, il l'a ramené sur le tapis de manière beaucoup plus, beaucoup plus affirmée, de beaucoup plus proactive. Puis je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, on va avoir le reflet dans, au sein de l'état-major
2: de, de l'équipe. Oui, mais dans le fond, ça aussi, ça reste à voir. Là. Honnêtement, c'est moi, je ne sais pas si nécessairement ça va... J'espère. En fait, j'espère qu'ils vont inclure euh, des personnes différentes, même s'ils ne sont pas nécessairement des personnes de ou des femmes, mais juste du monde que. sais parce que déjà, c'est ça qui arrive, sais Le poste du DG du Canadien sort ou, ou est disponible. Puis tout, tout le monde qui sort des listes de candidats. C'est normal. C'est ça que c'est ça que les médias font. C'est ça qui. C'est ça qui doit être fait, dans le fond, quand il quand, quand y a un poste qui se libère. Um, moi, je serais intéressé que le Canadien ne se limite pas par ces listes-là. Qu'il ne se limite pas par. Le monde dans les gens dans le monde du, du hockey qui, euh, qui, qui pourrait être euh, des candidats. Euh, je pense toi, tu l'as mentionné dans t -t -t un de tes textes récemment, que, que le fait que Julien Brisebois n'était pas une de ces personnes-là, quand il, quand il était engagé par le Canadien. Um, il y avait, euh, avait un background euh, en droit. Um, il il a travaillé énormément énormément fort pour devenir un bon candidat pour être un DG, mais c'est quand même quelqu'un qui était super jeune quand il était engagé par le Canadien, vraiment allumé, vraiment euh, vraiment sharp, mais, mais c'est quelqu'un qui que c'était vraiment une, une question de circonstances où il s'est retrouvé dans l'état-major du Canadien. Um, mais il doit y avoir plus de monde comme ça. T'sais, il doit y avoir du monde comme ça et on les juste ne les connaît pas. Alors ça, ça, ça reste sur. C'est la responsabilité du Canadien et de Jeff Monson et de Jeff Gorton maintenant de, de trouver ce monde-là, de voir c'est qui qui existe. Parce que qu'on parlait du bassin qui était un peu restreint. C'est aux Canadiens d'élargir ce bassin-là en regardant en dehors des pistes normales qu'on qu regarde pour, pour ce poste-là, puis essayer de trouver cette personne-là qui, qui pourrait être, tu sais, je veux pas dire le prochain Julien Prisebois, mais, mais, mais c'est pas mal, c'est un peu ça. Tu sais, c'est comme un gars, et pas juste pour dire le, le, prochain, le prochain candidat qui va devenir aussi bon que Julien Prisebois, mais la prochaine personne qui peut prendre la même voie que lui a pris. Tu sais, c'est pas nécessairement mm -hmm. avec les mêmes forces ou les mêmes capacités ou les mêmes expertises que lui, mais, mais quelqu'un qui travaille dans un domaine qui, euh, qui l'aiderait dans un poste de gestionnaire d'un de, de département à hockey, euh, que ce soit en droit, en finance, en, en, en plein, plein de domaines, euh, et aller chercher ses candidats. Ou dans, un autre, ou dans un, un autre sport. Ou quelqu'un qui est déjà dans le ouais, sport. Ouais, ou, C'est ça, absolument. Dans le football ou dans quelque chose. Comme parce que dans le fond, je pense que les principes s'appliquent... Euh, un peu de la même façon d'un sport à l'autre. C'est juste de connaître le sport, mais tu peux engager du monde qui connaît le sport. Si tu veux quelqu'un qui est bon pour prendre des décisions puis pour, pour gérer de l'information, tu sais, c'est un peu ça le ben poste oui. de DG, c'est gestion d'information. Alors, en espérant que le Canadien va prendre tout le temps nécessaire et qu'ils ne vont pas faire ça aussi vite que possible, comme Jeff Monson l'a dit lundi, mais ils vont prendre tout le temps nécessaire pour vraiment tenter le terrain puis trouver non seulement les candidats Duquel tout le monde parle, les Darches, et les Brières, et les, les, même les Patrick si tu veux, ou peu importe, là, le, le monde qui sont sur toutes les listes en ce moment. Mais va voir ailleurs. Va voir non seulement t'sais, les, les, t'sais, les Caroline Willett ou, euh, ou Daniel Goyette ou quoi que ce soit en termes de. En termes de du monde dans le hockey qui ne sont, qui sont pas des hommes blancs, là, on s'entend. Mais même regarder en dehors du monde de hockey pour voir s'il y a des candidats qui existent euh, qui pourraient euh, non seulement servir le Canadien comme DG, mais, mais être quelqu'un qui, qui va s'introduire au monde de hockey puis, puis qui, va, qui va voir les choses d'une perspective différente puis, puis donner un avantage, euh, avantage au Canadien, d'en d'avoir cette perspective-là dans, dans leur état-major.
1: Tu sais, quand tu regardes, tu sais, je te dis dans d'autres sports, les structures dans d'autres sports aussi au niveau de la direction sont sont bien différentes, puis il y a eu une évolution à ce niveau-là. Par exemple, dans le, euh, au baseball, as, maintenant, le directeur général n'est pas... Il n'y il a, a pas nécessairement le rôle qu'il avait autrefois, puis tu regardes le profil aussi des directeurs généraux, puis même des présidents d'équipe. Euh, tu sais, ce plus, plus des anciens joueurs systématiquement. On est, tandis que dans le hockey, c'est encore quelque chose qui est qui est fermement ancré dans les façons de faire, parce que c'est... Euh, il y a beaucoup de réseautage, il y a beaucoup de... Euh, on sait que c'est un gars d'équipe, alors on va lui faire confiance parce qu'il va monter son équipe. Alors, on, on, par osmose, ça finit un peu par qui connaît qui, puis tu sais ça, ça fait boule de neige, mais la manière dont le, le baseball a complètement changé son approche puis va dénicher des fois euh, des gars qui n'ont... C'est ça, qui n'ont pas, pas d'expérience dans le baseball, mais qui sont des gestionnaires. Et puis ça, mm. ça demeure... En bout de ligne, la, la chose la plus importante, ce n'est pas nécessairement d'être capable d'être le meilleur évaluateur de talent ou être le gars qui va être euh, tu, tu sais, qui va être capable de, de, de faire les, 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 les discours les plus enflammés à l'équipe au début de la saison. C'est de quelle manière tu réussis à, à gérer, ton, gérer ton monde, gérer ton produit, être capable d'être un bon négociateur et puis de comprendre, de donner une direction aussi là où tu t'en vas. Je pense que uh -huh. là-dessus, c'est là où le, le Canadien gagne le plus à pouvoir élargir ses cadres, mais je serais curieux de voir de quelle manière, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que le Canadien doit prendre son temps puis que la présence de Jeff Gorton fait en sorte qu'il y a zéro urgence, du moins d'ici la fin de la saison. Je pense qu'à partir du moment où le calendrier finirait, tout ce qui va mener au, euh, au prochain repêchage, ce serait important que le déjeu soit en place, mais d'ici ce temps-là, qu'on qu fasse appel à des chasseurs de tête, puis qu'on essaie de ratisser le terrain le plus large possible pour euh, soulever des pierres qu'au départ, on ne penserait pas soulever. Uh -huh. Puis peut-être que. Et en fin de compte, peut-être que ça va ramener le Canadien, les dirigeants du Canadien, vers une, une embauche qui est un peu plus conventionnelle, puis qui ne sort pas complètement de nulle part en disant c'est qui cette personne-là. Mais sauf qu'en ayant passé en entrevue des gens auxquels on n'aurait pas pensé au départ, peut-être que ça va amener la réflexion ailleurs. Et ça aussi, je pense que
2: c'est précieux dans, 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 dans ce contexte-là. Oui, non, je je, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, en fond, juste en faisant des entrevues, même, même Jeff Corton et Jeff Monson peuvent apprendre des choses. Même si, même si le candidat n'est pas retenu, il y a des idées qui vont sortir. Tu sais, nous, on a fait des, nous, on a fait des entrevues pour des postes athlétiques. Puis, on a moi, moi on, dans mon cas, j'ai appris plein de choses de ces entrevues-là. Il y avait des idées que les candidats avaient. Um, c'est un processus qui est quand même positif. Il y, y, y a une chance d'aller de, de, um, recueillir de l'information et des idées uh, d'autant de monde que possible puis c'est vraiment une opportunité pour le Canadien qui devrait saisir. Mm -hmm. um, J'aimerais juste terminer sur um, un autre sujet qui, uh, qui tombe à point qui tombe avec, avec l'arrivée de Jeff Corton, puis Je pense que L'autre soir, lundi soir, quand Brandon Gallagher a parlé après le match contre les Canucks, il a remarqué qu'il a déjà passé par des changements d'entraîneur et tout ça, mais puis c'est à ce moment-là que, que ça a été frappant que toute la carrière de Brandon Gallagher était passée sous, sous les ordres de 1 DG. Um, il, y a, il y a plusieurs gars dans cette équipe-là qui a été amenés par Marc Bergevin. C'est des gars que... Et Marc Bergevin était super proche avec Brandon Gallagher, avec Jeff Petrie, Carey Price, uh, beaucoup de monde sur cette équipe-là qui lui doit euh, beaucoup. L'homme à Bergevin est plus là. Alors, Et la possibilité existe que le Canadien va passer par, comme on mentionnait avant, comme une reconstruction. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Alors, c'est la réponse de Bernie Gallagher quand il était demandé si ça serait quelque chose qui pourrait accepter que, ça, ça, que, que le Canadien va entamer un processus de reconstruction ou ça va être difficile pendant un, deux, trois ans. Et c'était quand même assez clair que c'est pas qu'il veut quitter le Canadien, mais si c'est le cas, il y avait des, comme, comme, comme lui a dit, il y avait des discussions qu'il fallait avoir. Um, ouais. Jeff Petrie a dit passablement la même chose aujourd'hui après l'entraînement. Um, c'est pas quelque chose qu'il souhaite de partir de Montréal, mais, mais un processus de reconstruction, ça, ça, il, y aurait, il y aurait des choses à discuter. Um, et il y a Carey Price. Carey Price, on sait tous, il n'a pas gagné de Coupe Stanley encore. Il était probablement le plus proche à Marc Bergevin que tous que, que les joueurs qu'on qu vient de nommer. C'est un gars qui a, qui a été lié à lui pendant toute, sa car... ben, toute la carrière de DG de Marc Bergevin, au moins, là, pas la carrière de Price. Mais pendant toutes les années de Bergevin, c'était un gars qui, que, que, qui a été si tissé tellement serré ou vraiment lié um, à lui, c'était Carey Price. Alors, comment vois-tu... Parce que même si c'est pas une reconstruction totale, je pense qu'une chose qui est claire, c'est que le Canadien doit alléger leur masse à l'arrière d'une façon ou une autre. Peu importe mmh. si c'est complètement en échangeant tout le monde ou si c'est juste faire des petits échanges ici et là, c'est clair que la situation d'avoir autant de contrats à long terme qui durent au moins trois ans après celui-là euh, et avoir autant, autant d'argent euh, qui, qui, qui est engagé vers des joueurs qui ne seront pas des joueurs de premier plan quand l'équipe redevient compétitive ou devient compétitive, ça, ça dépend de ta perspective. Um, Qu'est-ce que tu penses va arriver avec ces, En fait, ces trois gars-là en particulier, je pense que c'est l'école les plus intéressants. Gallagher et, et Petrie sont en première année d'une un, prolongation de contrat. Carey Press lui reste 4 ans à 10,5 millions de dollars. Qu'est-ce qui peut arriver avec ces gars-là?
1: Hmm.
2: Écoute, j'ai... Je trouve que ces trois cas qui sont
1: très différents. Euh, Petrie et Gallagher ont tous les deux signé de nouvelles ententes récemment en ayant en tête que l'équipe allait être compétitive. Puis là, elle pourrait aller dans une autre direction. Euh, Gallagher donne des signes cette année de, de ralentissement. Et puis, ça peut être... Je trouve que dans son cas, si l'évaluation est faite que son impact... En termes d'exemple qu'il donne sur la glace, en termes de, de leadership, en termes de, de, de façon de jouer qui est celle que le Canadien veut continuer de promouvoir. Si ces facteurs-là, qui se défendent tout à fait et qui pourraient justifier le fait de dire que coûte que coûte, on veut garder Gallagher, si ces, ces critères-là ne, ne suffisent pas à justifier sa présence à Montréal puis qu'on dit bien là dans un contexte de reconstruction, avec son salaire, son âge, c'est normal qu'il s'en aille. Je pense que c'est un, un cas qui va devoir être réglé plus rapidement. Parce que, étant donné qu'il donne des signes de déclin, mais qu'il est encore un joueur qui a extrêmement bonne réputation dans la Ligue, je crois qu'il y a une fenêtre qui, est, qui existe pour obtenir quelque chose en retour de ses services. Alors, dans son cas, si... Le, si le plan est articulé et suffisamment développé pour que lui puisse prendre une décision puis dire je suis à l'aise avec l'idée de, de lever ma clause un échange puis de pouvoir quitter Montréal je pense que ce dossier-là deviendrait plus, plus urgent. Celui de Petrie, les moins, parce qu'à mon sens, il a beau être plus vieux que, que Gallagher. Je crois que dans son cas, c'est clairement sa mauvaise saison est clairement d'ordre mental. Et je pense mm -hmm. que le Canadien va essayer de se donner du temps pour pouvoir faire en sorte que lui retrouve son jeu et, euh, et avec son jeu qui reviendrait, euh, qui retrouve sa pleine valeur aussi sur le marché. Parce que c'est un gars qui, peu importe son âge euh, et peu importe le fait qu'il reste encore, après cette année, trois autres années à son contrat de 6,25 millions par année, ça reste que un Jeff Petrie en pleine possession de ses moyens c'est un, un joueur qui a énormément de valeur sur le marché, puis c'est un gars qui, qui n'importe quelle équipe voudrait avoir. Alors, je pense que le Canadien, dans son cas, même s'il souhaite avoir une reconstruction, ne devrait, devrait attendre de, que, que Petrie se replace. Est-ce que ça va être possible? Dans quel, quel est l'échéancier? Je ne sais pas. Mais sauf que, à mon sens, y, y il y aurait un ordre là-dedans. Mmh. Le cas de. de, 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 de de Price, écoute, c'est le plus flou parce qu'on n'a aucune idée de ses intentions. Évidemment, lui, il, car il tient toutes les cartes dans son jeu. Les équipes qui seraient potentiellement intéressées à ses services en se disant, ben, « On a vu l'été dernier de quoi Price, en pleine possession de ses moyens, est encore capable. Euh, » Il a remis de l'ordre entre ses deux oreilles. On « On peut trouver le moyen d'aménager euh, de l'espace salarial pour pouvoir accueillir son contrat. » Les clients ne seront pas nombreux. Il y a plein de paramètres qui font ça qu'il est difficile à échanger. Sauf que jusqu'à maintenant, il y a plein de monde qui disait ouais, « ben Comment ça se fait que le Canadien, a, ils auraient dû échanger Carey Price en 2018 au moment du reset. » À partir du moment où tu as un DG qui tient mordicus à Carey Price puis qui voulait rien savoir de l'échanger, puis une, un, un gardien de but qui a une cause de néchance puis qui veut rien savoir de s'en aller, ben là, tout scénario tout scénario, euh, tout scénario de fantaisiste à dire qu'il faut les changer, ça, pour reprendre l'expression de Marc Bergevin, c'est du PlayStation. Mm -hmm. Là, la, la, la donne a changé. Parce que probablement que Jeff Gorton va voir les choses d'un autre œil. Et puis Price aussi. Alors, sauf que on est, on est tellement loin, je pense, avec Price, d'avoir un, un bon. d'avoir le, le doigt sur le pouls en ce qui le concerne, c'est difficile de savoir dans quelle direction il va aller. Sauf que quand je vois de la manière dont. Donc, il a offert, euh, de, en guillemets, de se sacrifier pour le repêchage d'expansion. Je trouve que ça donnait quand même un indice qu'à quelque part, dans son esprit, il y avait une ouverture à ce que la suite de sa, sa carrière se passe ailleurs qu'à Montréal. Puis peut-être que c'est là-dessus que Jeff Gorton va tabler pour dire, voyons voir si quelque chose est possible parce que la direction où on choisit de s'en aller ne lui donnera probablement pas
2: de chance de coupe Stanley d'ici à ce qu'on revienne compétitif. Oui, en fait, je pense que c'est ça... C'est ça qui est important. Puis, puis c'est le. La situation de Price en ce moment, écoute, moi, je pense qu'on est d'accord que. On espère que Price va prendre tout le temps nécessaire avant de revenir à jouer. Um, mais disons qu'il revient mi-janvier. On va être comme conservatrice et ça, ça lui donne une autre six semaines de préparation. Uh, disons que ça arrive. Et disons que. Ah, je ne trouve pas
1: ça conservateur. Je te trouve au contraire optimiste. Je trouve que ah ouais? c'est tôt. Ah Mi-janvier? Ouais?
2: ouais. Six ah, semaines? Ouais. Ouais? Mais déjà, il patine en ce moment. Là. On en patine? Je ne sais pas. Okay. Je pense que six mais... semaines, c'est pas mal de temps. Là. Mais on verra. Okay. Mais disons... Mais mais disons continue avec ton... S'il si... est capable de jouer, si Hockey Canada décide qu'il aimerait l'amener aux Olympiques et qu'il qu leur donne... T'sais, au moins comme, comme troisième gardien ou comme option, si jamais a, ça ne va pas devant le filet, ce qui, ce qui, est, bien, ce qui, est, ce qui est possible avec les, les candidats que, uh, qui sont là comme gardiens um, et qui performent bien là-bas. Il y a la chance de jouer ou whatever. T'sais, la date limite des, des transactions, c'est le 21 mars. Et, et je dis ça juste parce que il y a une certaine réalité où si Jeff Corton décide qu'on est mieux de, de garder une partie quand même assez importante du salaire de Price pour lui permettre d'aller gagner ailleurs ou d'aller compétitionner pour une Coupe Stanley. Regarde, je regarde les Oilers d'Edmonton en ce moment. là c'est Ça va bien. Ils euh, jouent bien. C est, c est, y va définitivement, ils vont avoir une période creuse à un moment donné ou autre, Mais la, la grande faiblesse de cette équipe-là, c'est évidemment, c'est devant le filet. Euh, je pense que il, y a des, il va y avoir des opportunités comme ça où, où il y a des équipes qui pensent être capables de remporter la Coupe Stanley cette année, mais tout ce qui leur manque, c'est un gardien. Alors, le contrat de, de Carey Price, même à 6,5 millions ou whatever, euh, est quand même long, mais c'est un risque que je pense que certaines équipes vont être, disons, plus propices de prendre cette saison qui vont l'être en entre-saison. Quand ils ont la tête froide, puis que puis ils regardent toutes sortes de. Ils regardent plein de choses, puis il y a beaucoup de planification qui se passe. Quand tu, quand, quand tu, quand tu planifies, il n'y a aucune façon de regarder le contrat de presse puis de dire Oui, on devrait planifier pour prendre ce contrat-là. Mais quand tu es en plein milieu d'une saison, tu vois une opportunité pour ton équipe, tu vois que l'équipe joue bien, puis qu'ils ont une chance légitime pour remporter la Coupe Stanley, mais ils ont une chance. Une, une bonne chance de le remporter si jamais tu es capable d'aller chercher un gardien comme Price pour, pour, les, pour aider. Um, ça pourrait être une discussion qui devient intéressante, um, non seulement pour le Canadien, mais pour Price aussi, qui veut absolument gagner une Coupe Stanley. Puis je pense que reconstruction ou non, uh, le Canadien est quand même assez loin d'être capable d'avoir une équipe qui peut légitimement Dire qu'ils qui sont, qui, qui sont un des 4-5 équipes qui pourraient gagner la Coupe Stanley dans une saison. Ça ça, ça, ça va prendre du temps. Et Carey Price, il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de temps qui reste.
1: Non, puis ça, écoute, je me souviens, tu avais écrit, euh, il te l'avait dit assez, assez clairement il y a deux ans, là, avant le début de la saison.
2: Ben, euh, C'est comme ouais. quoi lui. Ça, deux, ans, deux ans est passé de, depuis, puis il a passé à, à, trois, à trois victoires de se rendre euh, en été, mais, mais ça presse pour lui. puis Je suis convaincu que. Je suis convaincu que ça serait une chose si le Canadien voulait se débarrasser de lui. Puis je ne pense pas que c'est nécessairement le cas. T'sais. Je pense que c'est oui, ça aiderait le Canadien de libérer un certain montant de son salaire, c'est certain, mais ça aiderait Carey Price aussi d'être capable d'accomplir quelque chose qui, qui lui tient vraiment à cœur aussi. Là. Alors, c'est mm -hmm. probablement une conversation qui est loin euh, dans l'avenir pour, pour lui, parce qu'il y a d'autres choses à faire, puis il y a d'autres choses, il y a des choses beaucoup plus importantes à faire en ce moment. Euh, mais c'est une discussion qui je pense qui va avoir lieu à un moment donné j'en doute pas en fait là, ça, ouais. doit avoir, ça doit avoir lieu à un moment donné parce que si Carey Price aimerait ça gagner quelque chose je suis sûr que les Canadien va faire dans tout leur possible de, de lui accommoder pour ça aussi là. Ben
1: écoute quand tu regardes là, c'est clair que le changement le départ de Marc Bergevin euh, le fait que Sean chez Weber ne soit plus avec l'équipe il y a vraiment un, on a vraiment tourné la page sur un, toute une une période du Canadien puis probablement que lui va sentir qu'il fait partie de cette page qui se tourne là puis c'est peut-être ça va, ça va rendre son sa perspective euh, différente par rapport à ce que c'était autrefois mm -hmm. mais je vois quand même plusieurs éléments qui rendent la chose difficile tu dis la possibilité de retenir du salaire je pense que c'est pratiquement un fait accompli que si le Canadien peut changer Carrie ah, Price ça va impliquer d'une certaine
2: manière ça serait un minimum par, 4 millions
1: je pense à mon avis mais, Exact. Donc, mais là, à la, date limite, 4 mais à la date limite des transactions, il y a combien d'équipes qui ont 6,5 millions euh, de disponibles sous leur masse salariale? Pas seulement pour la fin de l'année, parce qu'on ne parle pas seulement d'un gars qui, qui est sur le point de, jouer, de devenir joueur autonome, mais qui peuvent se le permettre pour l'année suivante. Et qui sont en même temps des équipes qui aspirent à la Coupe Stanley et qui en même temps sont des équipes à qui il manque un gardien de but. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que tu dises Mais là, pour faire rendre ça plus possible, faut il faut qu'il y ait un contrat qui revienne du côté du Canadien. Puis si tu dis, ben là, il y a un contrat euh, plus onéreux qui revient en direction du Canadien, ben est-ce que ce joueur-là est un bon joueur? Puis si c'est un joueur qui est un bon joueur, euh, est-ce que dans le... Est-ce qu est -ce que c'est pas faire un pas en arrière, un, un pas en avant, faire un pas en arrière en même temps pour cette, cette organisation-là, d'aller chercher Price, mais de céder un atout? Exemple, je dis n'importe quoi, là, mettons l'Avalanche du Colorado, euh, dit ben, nous, on, on pourrait perdre Darcy Kemper à la fin de l'année, on juge qu'on pourrait aller chercher, on pourrait s'améliorer avec un price qui est en pleine possession de ses moyens, mais il va falloir qu'on liquide un salaire. Ils ne seront pas plus avancés s'ils doivent se priver de Nazem Kadri qui est en fin de contrat ou s'ils échangent Samuel Girard ou que ce soit. C'est des bons joueurs qui leur sont utiles dans la composition actuelle de l'équipe. Je pense que ça prend vraiment une, 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 un ensemble de critères qui tombent en place. Euh, pour, pour, que, pour rendre cette, cette transaction-là possible. Alors, pour ça ça, ça m'apparaît encore loin à l'heure actuelle. c'est on jamais? Tu mentionnes si Price revient et, euh, et s'illustre aux Jeux Olympiques, ça pourrait changer la donne, mais encore faut-il que les joueurs du, de, de la Ligue nationale aillent aux Jeux Olympiques puis cette possibilité-là semble se réduire de jour
2: en jour. Oui, absolument. Mais, mais tu vois, juste en parle juste en, en prenant l'exemple de la lange du Colorado. Euh, Disons que, juste pour que l'argent fonctionne, il dit, euh, tu sais, OK, on va, on va t'échanger Kemper, puis on va t'échanger ouais. Ryan Murray, qui, fait deux, qui a 2 millions de dollars, qui puis c'est un gars qui est joueur autonome à la fin de la saison. Ouais. Là, tu es rendu à 5,5 5, 5 millions. Puis Price serait, disons, 6,5 ou 6. Alors, ouais. tu es quand même dans les dans eaux. Les Ceci étant dit, ouais. l'avalanche en ce moment... <rire> sont projetés d'avoir euh, 24 309 dollars en dessous du plafond scolaire. Alors, euh, c'est très c est, c est compliqué, <rire> tu sais, c'est comme... Mais, mais, mais à Edmonton aussi, tu sais, il y a Koskinen qui gagne 4,5. Alors, tu sais, c'est déjà... Puis il y a 33 ans, c'est... C'est hallucinant à quel point c'était mauvais ce contrat là Mais en tout cas, puis, il va devenir autonome aussi à la fin de la saison. Ouais. Um, puis, tu sais, alors là, déjà, tu es rendu comme à 2 millions. De, de rendre ça money in, money out. Tu sais, c'est comme c'est. Alors ça pourrait se faire, peut-être. Tu sais, c'est pas impossible. Il y a aussi Oscar Clough Barne qui, qui est sur LTIR à Edmonton, puis il va l'être pour peut-être longtemps aussi, là, c on sait jamais. Um, alors, tu sais, il y a quand même des chances si le Canadien garde 4.5 millions de dollars sur le price pendant les quatre prochaines ouais. années. Ça pourrait se faire, puis. puis ce serait intéressant pour lui, là. Honnêtement, c'est parce que je pense que la réplique de Gallagher, tu je me sentais mal. En fait, je me suis excusé d'avoir de demandé parce que c'est pas la, le genre de questions que tu demandes après un match. T'sais. Puis il venait de perdre non. contre une équipe qui, qui est pitoyable. C'est vraiment les, les bas fonds de l'équipe en termes de compétition sur glace. Là, comme Dans l'espace de 24 heures, le DG était congédié. Jeff Monson est sorti pour dire qu'il y a un fresh start et que, que tout, tout va être nouveau euh, puis qu'on qu recommence à neuf puis euh, tu, tu, tu joues contre l'équipe qui est qui est en compétition avec toi pour être le plus grand désastre de la ligue et tu perds contre cette équipe là puis là tu un journaliste qui te demande sur ton avenir avec l'équipe puis puis si tu peux ouais. si, si tu peux vivre avec une reconstruction euh mais Gager, en, il a compris la question premièrement puis tu sais c'est quelque chose que mais le fait qu'il avait pas pensé à ça je pense que c'est quelque chose... Au, ces gars-là, il va falloir qu'ils pensent. T'sais. Même Ben Chirot a été demandé hier après l'entraînement son avenir, parce que lui, c'est certain qu'il va être échangé ben oui. avant, le, avant le 21 mars, même si lui, ne voulait pas l'admettre. Mais, tu sais, c'est... Alors, pour des gars comme Gallagher, qui, qui, Tree en particulier, qui vient, qui vient de signer des contrats, qui vient de, de s'engager à cette équipe-là, à cette ville-là, en pensant que ça leur donnait une chance de gagner... Um, là, je pense que la, réalis la réalisation devient quand même assez, euh, assez, assez vive. C'est vraiment quelque chose qui devrait être évident que, que non, c est, c est pas, ma meilleure chance de gagner, ce n'est pas à Montréal nécessairement, au moins dans le court terme, dans les deux, trois prochaines années où chacun de ces joueurs-là vont être dans... vont être quand même avoir le potentiel de des joueurs d'impact, même si les deux, on s'entend... Ont l'air d'entamer de, un déclin en ce moment. Ouais. Ben, écoute. Puis tout ça, tu ne peux pas non plus. Tu peux pas non plus
1: être complètement ficelé et déterminé avant que le directeur général entre en fonction. Fait que ça, ça va être. C'est des, des décisions énormes. Parce qu'il y a des décisions, des, du déplacement de contrat, des, des gros joueurs qui s'en vont, mais c'est aussi toute la philosophie de ton entreprise, le, le, le type. Le type de joueur que tu entends garder, est-ce que tu considères que c'est important pour la culture de ton équipe de garder un certain type de joueur euh, pour favoriser le développement des plus jeunes qui sur qui tu vas miser? Euh, tu, ça va être... Euh, c'est énormément de pain sur la planche qui attend Jeff Gorton et, et le futur DG. Mais je pense qu'on rentre dans une, euh, dans une période très fascinante de l'histoire du Canadien. Euh, donc, après... Euh, après presque dix ans d'origine de, de Marc Bergevin, on a un, un, un nouveau départ. Je pense que c'est ce, ce que souhaite Jeff Molson, c'est ce que souhaitent les partisans aussi. Et puis, euh, à, la, à la lumière des gestes qui vont être posés prochainement, je pense que c'est ce, qu ce, ce à quoi on va assister. Dis euh, ben écoute, là-dessus, Arpen, on va, euh, on va prendre congé de notre micro. Je te remercie beaucoup d'avoir euh, fait comme... Euh, de, chaque semaine et de nous avoir <rire> partagé tes, tes opinions euh, tout le monde merci d'avoir été là si jamais vous n'êtes pas encore abonné à athlétique.com on vous invite à le faire en allant au athlétique.com barre oblique support athlétique ça vous donne un un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, c'est simplement pour les auditeurs du sport athlétique. Alors, allez au athlétique.com, barre oblique, support athlétique. Beaucoup, beaucoup de matériel. Évidemment, il y a eu beaucoup de matériel entourant le Canadien, les textes de Harpin, les miens, ceux de Pierre Lebrun, etc. Euh, et on, on couvre toutes les équipes, euh, pratiquement toutes les équipes de sport professionnel en Amérique, plus la Premier League. Alors, c'est... Euh, ça vaut vraiment la peine de vous abonner. On vous invite à le faire. Et d'ici là, ben, on vous retrouve la semaine prochaine pour The Athletic Support en anglais. Euh, je pense pas qu'il va y avoir un autre congédiement de directeur général d'assistant-là. Arpin, à bientôt. Salut, bye bye tout le monde. I'm ready.